1: Olá, é, primeiramente eu gostaria de parabenizar o pessoal da produção do podcast, é muito interessante a gente ter a oportunidade de poder ter acesso né, a vários relatos, a várias situações que aconteceram e acredito que isso encoraja muitas pessoas a poder estar expressando, para poder estar compartilhando às vezes uh, as histórias, os fatos né, peculiares aí que Podem ter acontecido já na vida de tanta gente que às vezes não vem à tona por conta de, de receio, né? de que serão ridicularizados ou algo, vamos dizer assim. Mas graças a Deus a gente hoje tem acesso a esses relatos, a gente tem um pouco mais de credibilidade uh, utilizando uh, as plataformas digitais e o compartilhamento que ajuda bastante a gente conhecer um pouco mais do sobrenatural. É, por motivos que eu já expliquei anteriormente, né, enviando pelo áudio, eu prefiro ser identificado como um cidadão X E muito embora eu não queira passar a minha identidade ou me explicar qual região eu moro, o fato que vem acontecer né, nesses relatos é, é algo que eu acho interessante porque mesmo que eu não tenha tido contato com nada sobrenatural ao longo da minha vida às vezes algumas situações, vamos dizer, atípicas, mas que poderiam ser facilmente explicadas e creio que não tem nada de diferente que não, eu não consiga explicar. É, isso se dá às vezes pelo fato de eu ser uma pessoa religiosa, às vezes depende dos locais onde eu frequento também, evito ir para algum lugar onde seja propício esse tipo de, de situação. Mas durante a minha vida eu consegui escutar bastante relato, converso sempre sobre o um tema, e eu venho trazer a vocês aqui três relatos, um que são um mix, na verdade, de assuntos que podem estar acontecendo, né, ou que já aconteceram, e envolvem aí o um mundo sobrenatural, envolve também ufologia, e um outro assunto que é interessantíssimo, na minha opinião, que são os criptídeos, né? São criaturas, uh, os criptídeos são criaturas que ninguém consegue explicar de onde vêm, é, como se dão a existência Enfim São três histórias, três uh, relatos Que ao longo da vida eu escutei De pessoas que não tinham motivo nenhum Para poder mentir sobre essa situação E principalmente que O jeito que elas contaram A emoção passada, o relato Traz à tona que no mínimo Algo peculiar aconteceu é, Eu vou começar com a mais interessante delas Na minha opinião que é uma história que deve ter se desenvolvido por, pelo pelo fato ali de 2000, final do, dos anos 90, final dos anos 90, segunda metade dos anos 90 até o início ali dos anos 2000 e eu falo que ela se desenvolveu por durante três uh, três vezes específicas eu encontrei com pessoas diferentes que me relataram essa mesma situação que ocorreu é, em uma 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 cidade né, do interior, não tão interior assim, mas também não era capital. E até onde eu saiba, a, o, o burburinho, o, vamos dizer assim, a, a cidade inteira ficou sabendo disso, mas com reservas de saber se era verdade, se não era. Alguns ridicularizavam, outros é, levavam a crer que era realmente inventar a verdade por conta do de como que isso aconteceu. Vamos lá para a gente poder falar um pouquinho sobre esse caso em específico, e ele remete a uma época onde, infelizmente, nós não tínhamos nenhum tipo de mídia social, não tínhamos nenhum tipo de comunicação eletrônica que pudesse facilitar as coisas. E ela envolve uma senhora, vamos dizer assim, ou uma senhorita, ela envolve uma mulher é, que, segundo os relatos, na época ela tinha de, por volta de idade entre 40 até 50 anos. Era uma mulher já vamos dizer, independente, uma mulher de sucesso, e ela trabalhava na área jurídica. Eu não sei precisar exatamente qual era a função dela, mas ela trabalhava no fórum, provavelmente era uma desembargadora ou uma juíza, e por motivos que eu vou contar ao, ao longo da história, vocês vão entender o porquê é, de, de chegar a essa conclusão de que ela era uma um, ela ocupava um cargo notável. Ela, essa, essa mulher ela morava em uma casa onde inicialmente ela dividia com outras quatro pessoas também do sexo é, feminino. Era uma, uma república, vamos dizer assim, do sexo feminino, onde só moravam moças e outras mulheres que trabalhavam na área. E dada a circunstância, aparentemente a casa era dela própria, ela havia comprado. Só que chegou uma, uma hora, chegou uma época onde ela não tinha mais ninguém para dividir a casa com ela. Porque as outras pessoas passaram em concurso As outras meninas mudaram Porque formaram na escola Na faculdade, enfim E essa mulher em questão Ela ficou ali hum, Com esse problema de morar Numa casa muito grande, que dava muito trabalho né? E começou a ter problema Para achar pessoas Para poder fazer serviço dela Serviço de limpeza, de cuidar Uma funcionária realmente para a casa Uma funcionária doméstica, vamos dizer e durante duas circunstâncias, infelizmente, ela é, não teve a felicidade de dar certo, porque a casa era muito grande, então as pessoas iam trabalhar lá, não gostavam porque ela ficava fora o dia inteiro, e tinha essa dificuldade um pouquinho para achar pessoas para poder estar tá mantendo essa casa limpa, organizada, do jeito que ela queria. E a única alternativa que ela tinha na época era poder uh, recorrer a um fato que quem tem um pouco, não vou dizer um mais velho ali, mas o pessoal que deve ter vivido nessa época, lembra que era comum, era costumeiro uh, as pessoas pararem em bares ou restaurantes perto de pontos de ônibus, de rodoviária, e lá as pessoas vinham para procurar emprego do interior, e as pessoas da cidade, a cidade maior da área urbana, também procuravam essas pessoas que prestavam serviço lá. E assim se deu. Ela saiu, né, um dia de tarde, dizinha quase de noite, e, dada a circunstância, ela procurou em vários pontos da cidade, ônibus, né, o pessoal que vinha do interior, até que ela teve a felicidade de achar uma pessoa que indicou pra ela. Falou, olha, no bar do seu fulano lá, tem uma menina lá desde tarde, ela tá procurando casa para poder prestar serviço e tal. E ela foi lá. Chegando, ela combinou com a menina, né, ela achou um pouco peculiar a menina, a menina era muito reservada, muito tímida. Tava trazendo somente um saco de pano, um embornal ali, com poucos pertences que ela tinha, né? Muito simples. Mas um fato peculiar chamou a atenção dela. Que a cidade em questão, onde esse fato ocorre, ocorreu, né? Um, faz muito calor lá. E a menina estava de blusa de frio. E também um. um pano, um lenço, um, né? Uma. Enrolado na cabeça, sabe? É... E uma outra blusa por baixo também, enfim. Ela. Notou aquilo meio estranho, mas deixou para lá, conversou com a menina, a menina parece que aparentemente a moça estava tudo tranquilo, levou ela na casa, mostrou tudo e ali se acertaram. E a situação desenrola durante dois meses mais ou menos para frente, onde tudo ocorreu bem, exceto por alguns fatos. O primeiro dos fatos é que a casa, inexplicavelmente, começou a ficar uh, incrivelmente limpa, e não tinham detalhes de sujeira na casa. Alguns momentos essa, essa senhora né, chegou a achar até... Que não era a menina sozinha que estava fazendo o serviço por lá. Que de repente alguém estava entrando lá de tarde... Ou que ela estava recebendo alguém... E essa pessoa ajudava ela. né? Fato que foi descartado quando ela perguntou o vizinho do lado. E o vizinho disse que não, que não via ninguém entrando lá. Mas esse vizinho também ficou um pouco reservado... E a gente já vai chegar nesse, nessa história aí, porque que ele ficou reservado um pouco, né? E porque também ela notou que ele estava meio temeroso. Mas enfim, durante dois meses, dois a dois meses e meio, as coisas ficaram tranquilas, tudo certinho. A menina trabalhando, como sempre, o um calor danado na cidade. E essa menina com blusa de frio, com blusa por baixo da blusa de frio. É, a única parte do, do corpo, vamos dizer que essa menina conseguia expor, era o rosto. Era uma saia que ela usava bem baixa, com um meião por baixo, sempre com meias nos pés, as mãos encobertas, não usava luvra necessariamente, mas elas sempre ficavam com a, com a mão a, coberta ali, né? Só por aí a gente já começa a entender que não é normal, principalmente na cidade onde faz muito calor. Prosseguindo com o relato... Durante esse tempo, tudo ficou tranquilo, exceto pelo fato de que a casa ficava muito sempre limpa, o comportamento do vizinho que começou a ficar um pouco mais estranho e a menina que nunca aparecia com roupas, vamos dizer, de verão, roupas mais uh, frescas, vamos dizer assim. Até que nessa casa onde haviam outros banheiros, uh, o que, que acontece? Parecia que o banheiro principal era o que estava sendo utilizado, porque na suíte dessa casa, estava precisando de fazer uma manutenção, que era o quarto, que é onde essa mulher que eu falei no do início do, do relato morava. E ela precisava de usar o banheiro do, do social, vamos dizer, o banheiro central ali da casa, até resolver também, questão de ser muito atarefada, conseguir chamar um encanador, alguma coisa ali, né? E assim se deu durante alguns dias, dois ou três dias até o encanador ter marcado para poder dar um pulinho na casa para resolver essas coisas, ela começou a utilizar esse banheiro social. Uma dessas vezes que ela foi usar o banheiro era de madrugada e ela, como de costume, foi para o banheiro com o corredor, com a luz acesa, porém, quando ela abre o banheiro e ela liga a luz do banheiro, que o banheiro estava desligado, ela presencia uma situação que é o ponto culminante deste relato. É, o que eu pude notar das pessoas que me contaram, que ela relatou, é que ela abriu o banheiro, ligou a luz e ela deu de cara com um ser que seria muito parecido com a descrição uh, de um ser que acompanha sempre os greys ou também os chupacabras, que é aquele ser grande, beirando dois metros de altura, todo peludo, os olhos vermelhos e a região da boca e do nariz, a parte onde tem boca e nariz da face como se fosse um bico como se fosse um bico de uma ave mas mais achatado né? seria uma versão parecida com Mothman que seria o Homem Mariposa, porém sem as asas e as antenas obviamente a primeira atitude que essa senhora teve foi de gritar em pânico né, e voltar correndo para o quarto dela. Ela volta para o quarto dela, fecha a porta com toda a força, é, tranca, coloca um móvel na frente e começa a se desesperar, tentando entender o que é aquilo que está acontecendo com ela naquele dado momento. né? Quando ela é, entra em, nesse estado de entender que realmente não foi o pesadelo, aquilo que estava acontecendo, na época ainda tinha um, um modelo primitivo de celular, vamos dizer, ela consegue acionar, né, a comunicar com o pessoal dela e aparentemente com o pessoal do serviço. E pelo fato de eu falar que ela, no início do relato, que ela tinha uma posição mais elevada na questão de trabalhar na área jurídica, ela consegue que uma viatura, duas viaturas, sejam despachadas no mesmo momento quase que para a casa dela. Então, um pouco tempo as viaturas iriam chegar né, falaram com ela para ficar tranquila um pouco, ela tentando, gaguejando tentando falar o que está acontecendo e o pessoal das Forças Armadas entendem, né, o pessoal da Polícia Militar entende que é uma ameaça, que alguém está ali tentando fazer algum mal para ela e ela não está sabendo explicar direito o que, que é. Então nesse momento que ela tenta entender, que ela faz o chamado lá, liga pedindo ajuda ela nota batidas na porta do quarto dela só que essas batidas que ela nota não são batidas de, de apressada, são batidas como se fosse uma pessoa educada mesmo, uma pessoa normal que estivesse do outro lado da porta. E ela de imediato pensa que é a menina, a, a moça que trabalha com ela lá, que presta o serviço, e ela abre a porta rapidamente pela Greta, falando vem, vem, entra, entra porque tem um negócio aí fora, tem uma coisa. E ela dá de cara com essa menina é, pedindo desculpas a ela falando, olha, eu preciso de falar com a senhora um negócio, eu preciso de pedir desculpa pelo que a senhora viu. E pior do que a primeira vez que ela viu o ser, é agora que ela entende que, na verdade, o ser é, a, é essa moça, né? É a menina que trabalha com ela dentro da própria casa dela. E aí ela rapidamente, mais rapidamente, né? É, tenta entender, eu ver, e a menina tudo que consegue falar para ela, a moça, é que não era para ela ter visto aquilo e que ela tá muito sentida, ela, ela sente muito que ela tenha presenciado aquilo. E um súbito, né, ataque de pânico, essa senhora fecha a porta novamente, coloca o móvel na frente ali e faz uma barricada lá dentro, começa a gritar, né? E creio que ela não devia ter alguma arma lá, algum outro método de defesa, não sei, o um pedaço de pau, alguma coisa que ela pudesse improvisar. E ela fica lá e ela só é retirada lá de dentro quando as forças policiais conseguem adentrar lá, né arrebentam a porta, tiram ela de lá, ela é em estado de choque. E aparentemente quando tudo se acalma um pouco, eles conseguem levar ela para um quarto de hotel, é, e alguns colegas chegam para tentar entender o que está acontecendo Uma das viaturas ficou lá fora e foi conversar com o vizinho Para saber o que, que é que estava acontecendo, o que, que não era E o vizinho fala que nas noites, né, é, assim vamos dizer, mais escuras Ele começou a ficar com muito receio Porque ele notava que nas tardes, geralmente quando estava tarde anoitecendo Ou quando estava a noite bem escura é, No meio dessas duas casas Existia uma árvore muito grande Provavelmente um pé, uma mangueira Um pé de manga ou um outro tipo de árvore E ele notava que dois olhos vermelhos é, De um ser De uma criatura, de um bicho Vamos dizer assim, bem grande né, Que não poderia ser uma coruja de jeito nenhum é, Estavam lá na árvore é, Pendurados em algum galo ou, ou, galho, ou observando lá em cima De alguma maneira é, O tempo passa e inicialmente essa senhora ela foi fazer um tratamento psico, psico, psiquiatra, né, psicológico ali, para poder entender o que aconteceu. E todas as, as hipóteses são levadas em consideração. Inicialmente ela foi ridicularizada, obviamente. É, fez ali alguns exames para saber se tinha alguma possibilidade de ser um surto, de ser alguma coisa, né? O problema que ninguém conseguiu explicar foi que a menina que trabalhava com ela também não foi localizada na casa. Os pertences dela, o quarto onde ela morava, estava extremamente limpo, extremamente arrumado, de modo como se ninguém tivesse morado lá. E as pessoas que eram testemunhas, né, ela ia na padaria, ela comprava pão, ela varria a frente da casa, as pessoas também ninguém conseguiu explicar para onde essa menina foi, a menina simplesmente desapareceu. E é um fato daí da, da história, né, desse relato, que é complicado de poder explicar. Outro fato é que essa senhora, ela foi ridicularizada, ela teve a vida dela virada de cabeça para baixo, como vocês podem esperar, né? E o problema principal é que como que fica, por exemplo, uh, 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 o entorno né, do social, inclusive do convívio dessa senhora, que simplesmente ruiu, porque ela não teve mais credibilidade no, no trabalho dela, vamos dizer assim, né? foi afastada. Ela procurou auxílio em algumas religiões, algumas falaram que ela viu que foi um demônio, as outras falaram que era um trabalho, que eram várias explicações que ela sabia que, que não iam satisfazer uh, o, o entendimento dela, vamos dizer. E pelo fato dela ser católica, ela se reservou, conseguiu reconstruir um pouco a vida dela e durante um tempo depois ela frequentou uma igreja católica onde um padre, da região do sul de São Paulo, é, ele era especialista no, no fenômeno né, paranormal, na parapsicologia. E esse padre aconteceu de estar na paróquia para poder lançar um livro, para poder é, explicar sobre essas questões todas, e o pessoal conseguiu falar com ela, para ela dar um pulinho lá num dia da semana que esse padre estaria presente. E ela conseguiu conversar, conseguiu marcar o um encontro para ele, e... É, o que acontece, esse padre conversa com ela e explica para ela algumas coisas. Fala com ela, olha, eu quero que você saiba de duas coisas. A primeira coisa que você tem que saber é que você viu uma coisa que realmente existe. Não é algo que, você não, que aquilo lá que você viu não, não é o que você não viu. E aquilo ali que você viu é exatamente aquilo. E a segunda coisa que você tem que entender é que a igreja, igreja católica, o Vaticano, né? Ela sabe da existência dessas criaturas e algumas delas até mesmo estão uh, uh, com a ajuda da igreja, estão em locais da igreja onde são uh, mantidas em segurança, aonde convivem, onde conseguem viver de forma tranquila e que essa senhora não teve nenhum mal por essa criatura, essa esse ser não fez nenhum mal para a senhora, é porque a senhora é muito pura do coração, a senhora é uma pessoa que não deve ter problema com o sobrenatural, porque se fosse de outra forma, a senhora não estaria aqui hoje, não estaria aqui hoje. E aí assim, com esse relato, com, com esse encontro com o padre, vamos dizer, ela consegue entender, para de tomar alguma medicação, que às vezes era uma medicação irregular, que ela nem deveria estar tomando, ela consegue se restabelecer um pouco, né? E o fato interessante desse relato é que durante três vezes, conforme eu disse, eu escutei esse relato da mãe de um colega meu, de um amigo de infância na época, é, que também ela parece que convivia no entorno dessa situação toda. Ela trabalhava no fórum em questão, no, no local de trabalho dessa pessoa, né, dessa senhora do relato. Tempos depois, já na faculdade, eu também escutei exatamente o mesmo relato Uh, de um vigilante da, da faculdade E ele era um vigilante Bem idoso já Ele era um vigilante que tinha anos e anos De serviço na faculdade E ele não teria nenhum motivo Para poder falar, para explicar isso De fato eu conversava muito com eles que, que às vezes eu chegava bem cedo na faculdade Então eu tinha que ficar esperando a aula começar Uma hora, uma hora e vinte às vezes Então a gente batia muito papo E ele sabia que uh, A gente ia conversar, não ia ter nenhuma informação né, falada Eu não ia fazer chacota dele né, Só não sei se ele sabia que agora Anos depois, muitos anos depois Eu iria contar isso aqui no relato né? Para todo mundo mas... E tem um terceiro Também ah, Praticamente uns Seis anos depois Eu também tive o mesmo Relato, eu conversando com Um representante Comercial De um tio de uma amiga minha a gente também falando sobre relatos, coisas da estrada, que ele também me relatou um outro caso que fica para uma próxima vez. Acabou que ficou bem longo, extenso um pouco o relato. Mas ele também, nos mínimos detalhes, é, falou sobre esse caso, sobre essa essa, essa, essa presença né, dessa criatura na casa dessa, dessa senhora, porque ele frequentava essa casa. E ele, na época, namorava uma das meninas que morava na casa né, nessa república e tinha acabado de sair de lá. Tinha um, três, quatro meses, mais ou menos, que a menina tinha se mudado e parece que é para morar justamente com ele. Eles eram namorados, iam dividir um apartamento e essa menina prestou muito apoio lá. Então, ele sobre falar sobre isso. Nas palavras dele, ele diz que essa senhora ficou aterrorizada. Ele lembra-se até hoje que Uma das expressões, as piores expressões faciais De horror que ele já viu Ele presenciou já face a face Foi a dessa senhora uh, Poucos dias após Esses acontecimentos é, é isso, um abração a todos Queria dizer para quem Tem a oportunidade de ter um relato De ter de repente aí A oportunidade de compartilhar Algo é, Sinta-se à vontade mais uma vez Parabéns a todos da equipe muito obrigado.
0: Opa, obrigado Cidadão X aí pela sua história. Aliás, adorei o nome Cidadão X. Parece até personagem de, de quadrinho, né? Super-herói. E até a, a criatura da história de hoje tem um pouco a ver com isso, de certa forma. Porque alguns acreditam que esse Mothman e no caso da nossa história seria a Mofuma, né, que seria uma mulher, na verdade veio de uma inspiração para um vilão que teve na história do Batman nos anos 60. E o que acontece aqui nos Estados Unidos, ali por volta de 65 a 67, algumas pessoas estavam falando que estavam vendo esse homem mariposa voando ali pelos céus de West Virginia e Ohio. E depois algumas pessoas começaram a falar que possivelmente tinha a ver com, com esse vilão aí da história do Batman. Mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Eu acho que realmente existe muitas histórias muito interessantes sobre esses criptídeos, né? Que fazem parte da criptozoologia. Ou seja, animais que, que a gente não conhece na nossa fauna. A gente acredita que talvez sejam animais do passado que a gente acreditava estarem extintos, e na verdade não estão, né? O, o monstro do Loch Ness é o, acho que é o maior exemplo desse. Mas as histórias do Mothman são bastante interessantes, né? E nesse lugar em West Virginia, uma cidade chamada Mount Pleasant, Point Pleasant, aliás, parece que algumas pessoas testemunharam, ou tiveram contatos muito próximos com a criatura, né? Uma mulher dizia que que esse ser, essa criatura passou por cima dela enquanto ela estava num estacionamento de um, uma lanchonete. E em outra situação parece que uma pessoa tirou uma foto dessa dessa criatura voando por cima de uma do rio que tem lá o rio Ohio. E com extensão não é onde passa o rio tem uma ponte e algumas pessoas disseram que depois que essa criatura passou por cima dessa ponte é, a ponte colapsou. Tá? Ela realmente teve um acidente muito feio. Batou-se 47 pessoas na época. E na época diziam que foi tudo por conta do Mothman. Mas é interessante que o Zedano X ele faz, ele traça também um paralelo com, com os Greys, né? com os extraterrestres. Realmente muito se fala sobre a ligação de algumas criaturas meio animalísticas e primitivas, ligadas, relacionadas a essas outras criaturas, esses, esses seres que seriam mais evoluídos, como os Greys e os nórdicos, né? Que gente tem na, na ufologia. E um tempo atrás eu entrevistei um ufólogo, um um pesquisador de Seu Clemba, eu não sei se vocês ouviram esse episódio, mas ele fala de uma pesquisa que ele teve lá no Paraná, que uma senhora disse que viu uma criatura parecida com a criatura de Varginha e depois dentro da pesquisa dele e ele entrevistando pessoas ali naquela região e até fazendo um trabalho de, de regressão né hipnose em algumas pessoas é, essa senhora revelou que que havia pousado né dentro da, da regressão dela ela falou que ela viu pousando uma nave grande atrás do quintal dela e dessa nave saíram alguns seres parecidos com seres humanos né altos, loiros, que seriam realmente os nórdicos e próximo deles em uma árvore seca havia um bicho peludo com olhos vermelhos que parecia fazer uma espécie de segurança dessas outras criaturas então é, isso não é não é uma coisa nova a gente já escuta um pouco na ufologia para quem estuda e já está um pouco acostumado a ouvir essa que esse essa criatura bizarra, né? peluda, com olhos vermelhos, é, estaria associada, de fato, assim, aos extraterrestres. Um episódio antigo que eu gravei com Carlos Alberto Machado, é, ele fala sobre a questão dos chupacabras e, dentro da pesquisa dele, ali por volta de 95, 94, também no Paraná, em uma situação ele percebeu que estava em uma, ele estava em uma fazenda fazendo a pesquisa dos chupacabras, e estava conversando com, a, com os fazendeiros à noite, quando de repente ele viu uma luz passando por cima de uma fazenda vizinha. ele tem isso registrado, né? No documentário dos chupacabras, você pode até ver. Esse vídeo, você vai conseguir ver uma luz sobrevoando a fazenda vizinha. E aí, coincidência ou não, no dia seguinte ele foi na fazenda e os animais estavam quando eram todos mortos, né? Todos os animais da fazenda apareceram na manhã seguinte com perfurações, né, no, no peito, no perto do pescoço, e enfim, é realmente uma coisa, assim, bastante assustadora e bastante real, né. A gente, no caso do Carlos Alberto Machado, eu confio bastante no trabalho dele e eu sei que ele pesa muito pela verdade. E no documentário você vê isso, você vê todo o trajeto que ele fez, né, do momento que ele viu a luz até o dia seguinte... Ele indo na fazenda, entrevistando a pessoa, o dono da fazenda vizinha. E vendo, e tirando foto e filmando os animais mortos. E tudo isso tem a ver com o chupacabra. Eu, na verdade, a gente não sabe, né? Mas, para mim, pode ser realmente a mesma criatura. Né? Essa, essa criatura da história de hoje, e o chupacabra, e o são a mesma criatura. Muitas vezes, até a questão do lobisomem, eu acredito que possa ser a mesma criatura. Eu não tô falando que todos são, mas que em algum momento essa confusão pode acontecer por se tratar de um bicho grande com é. muito pelo, né, e com olhos vermelhos. Inclusive no próprio livro também do Carlos Alberto Machado, que ele fala sobre os pacabro, chamado Olhos de Dragão, justamente por se tratar desses esses olhos aí grandes e vermelhos, em uma situação ele ele soube de um caso de uns pescadores em uma cidade chamada Rafard que estavam pescando à noite num riozinho próximo à cidade e levaram a câmera de foto mesmo, normal, para fotografar os peixes que estavam pegando naquele rio, naquela naquela ocasião. E aí, de repente, eles viram na outra margem do rio, em meio às tabuas, né, uma movimentação de algum bicho muito grande que amassava as tabuas e empurrava elas. E, a princípio, eles acharam que pudesse ser algum tipo de de onça-pintada, eu não sei, um bicho grande, um felino. E nesse momento um dos pesquisadores tirou a, a, a câmera e começou a tirar fotos para que com a ajuda do, do Flash ele conseguisse ver alguma coisa. E foi aí que ele, sem querer, acabou tirando foto de uma, uma criatura bastante bizarra. É, para quem segue a gente lá no Instagram, eu postei a foto também um tempo atrás e até compartilhei ó, esse mesmo vídeo é, no dia de hoje. Então se você entrar agora, nesse momento, lá no nosso Instagram, você vai conseguir ver nos stories. E, se, caso, e caso você esteja entrando depois, é só você scrollar lá, lá para baixo que você vai ver essa foto em algum momento. Esse bicho bizarro, entre as taboas. E aí fica a pergunta, será que são todos os mesmos animais? São todos criptídeos? Ou será que são classificações diferentes, né? Então é isso pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio, espero que vocês tenham gostado e caso você queira fazer parte da nossa comunidade e escutar a relatos incríveis e totalmente inéditos, basta acessar o nosso Apoia-se, que é o www.apoia.se relatos do além, tudo junto, sem assento, obviamente. Lá no nosso grupo secreto você vai poder interagir com a gente, escutar histórias incríveis que eu posto lá praticamente toda semana e que muitas delas não vão entrar no podcast. Então, é quase como se fossem episódios exclusivos, digamos assim. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.